0: — Je m'appelle Julien Morissette. Bienvenue à cette émission spéciale du Transistrock au marché du plateau à Gatineau. Aujourd'hui, on est ici pour parler de développement urbain, de transport actif, de vie de banlieue et d'architecture tous des sujets qui vont très bien ensemble. On peut compter sur des invités cinq étoiles au cours de cette émission. Mathieu Bélanger, journaliste au quotidien Le Droit et résident du plateau, l'architecte Sophie Lamotte de la firme A4, Benoît Delage, directeur général du Credo, le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais, et Maude Marquis-Bissonnette, conseillère municipale du district du plateau, qui est déjà avec nous dans le Transistroc. Bonjour Maude.
1: Bonjour Julien.
0: Hey, je suis content que tu sois là parce que ben, aujourd'hui, euh, ben on fait une émission dans le plateau. Euh, je suis content d'être ici parce que j'ai grandi dans ce quartier. Euh, mes parents ont acheté une maison à quelques pas d'ici en 1988, l'année de ma naissance. Puis à ce moment-là, l'artère principale était le boulevard des Fresnes, qui est maintenant une rue. C'est même plus un boulevard. Il y avait à l'époque la rue des Pommiers, euh, la rue des Genévriers, sur laquelle j'ai grandi, et la rue des Cèdres. Euh, maintenant, il y a des rues du Prado, du Luxembourg et du Louvre, euh, pour vous dire à quel point on est loin de, de l'univers sauvage et des arbres de mon enfance. Et c'est un peu ça qui est arrivé aussi dans le plateau. Euh, quand j'étais petit, on entendait les chasseurs à, à l'œuvre... À l'endroit où maintenant il y a un « home sense », il y avait pas d'école, il n'y avait pas de parc, pas de pantorama, il y avait même pas de maxi et compagnie. Il y en a eu un, après ça, il a perdu de compagnie, après ça, il a déménagé… Euh Proche de, de la rue Vanier. Donc, ça a changé beaucoup dans les, dans les dernières années. Mais je ne veux pas aujourd'hui sonner non plus comme une tune de François Pérusse, Là Maintenant, c'est juste du béton. Euh, mais je dois dire que les choses ont changé dans les 30 dernières années. Ici, on est passé de 20 personnes à plus de 20 000 résidents. Il y a l'école du Plateau, l'école des Deux-Ruisseaux, l'école de l'Amérique française, l'école du Marais, l'école Sims d'Arcy Et ça va continuer de se développer. Donc, j'ai vécu ici de 88 à 2008 et ensuite de 2012 à 2016. Euh, j'ai vu tout ça se développer avec stupéfaction. Et euh, parfois, je me suis posé des questions, en fait, sur les façons dont on a géré la croissance dans le plateau. On aura l'occasion d'en parler avec toi, monde Marquis-Bissonnette. On te reçoit aujourd'hui parce que tu connais bien les dossiers qui nous intéressent. Euh, tu es président de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement. En plus d'être membre du conseil d'administration de la STO, la Société de transport de l'Outaouais, euh, tu es membre aussi de la Commission conjointe d'aménagement de l'Outaouais, de l'Office municipal d'habitation de Gatineau et euh, bien plus, euh, je, je nomme tout ça un peu ton, ton CV ou tes activités parce qu'on va toucher à ça, euh, ça aujourd'hui. Et la première question que je voulais te poser, euh, après un an en tant que conseillère municipale, ça va faire presque un an que oui. tu es euh, en, en activité ici dans le plateau, est-ce que les gens se sont habitués à toi? Parce que ça a changé quand même depuis euh, Maxime Tremblay qui était là euh, depuis 2009. Est-ce que les gens euh, se sont habitués à, à ta présence et aux enjeux qui te tiennent à cœur?
1: Bien, je pense que oui. J'ai croisé euh, beaucoup, beaucoup de monde ici euh, cet été au marché du plateau. Euh, des gens qui, euh, qui m'ont parlé de ce qui se passait dans le quartier, euh, qui me parlent aussi beaucoup de développement urbain. Hein. Les gens se posent des questions, se demandent c'est quoi les projets autour, euh, ce qui s'en vient, comment ça ça se développe vite comme ça. Puis est-ce qu'on va encore avoir des arbres dans le plateau dans quelques années? Euh, oui, la réaction des, des, des gens est bonne. Euh, ouais. Je pense que oui, les gens sont contents. je, je veux, rega je veux regarde les,
0: les, les priorités en fait, que pour ton, ton premier mandat euh, il a encouragé le transport actif et collectif euh, en s'assurant que l'aménagement des rues favorise la sécurité ouais. des piétons et des cyclistes. Ouais.
1: Ben Ça euh, on, ça s'est passé assez rapidement en début de mandat. Là, on est en train de travailler sur une politique des rues complètes ou des rues conviviales. Là. On dit en anglais Complete Street, mm -hmm. mais je suis en train de me rendre compte qu'en français, c'est peut-être plus les rues conviviales. Euh, L'objectif de ça concrètement, c'est de... Ben, tu sais, le plateau, euh, c'est un quartier qui a été développé beaucoup pour des voitures. Il ouais. hein. euh, y a souvent peu de trottoirs, peu de pistes cyclables, les aménagements ne favorisent pas le transport actif, ne favorisent pas non plus le transport en commun, parce que pour se rendre à son autobus, il faut quand même marcher sur ouais. un trottoir ou, ou dans une rue résidentielle, minimalement se sentir en sécurité. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est en cours, là, les, rues, euh, les rues conviviales. Euh, et l'objectif, c'est d'avoir une réflexion sur quel genre d'aménagement ça nous prend par mm -hmm. type de rue. Toutes les rues n'ont pas besoin du même type d'aménagement. Euh, mais dire, par exemple, sur une, rue, euh, sur une rue résidentielle, dans quelles circonstances ça nous prend un trottoir euh, euh, dans le plateau, on a eu beaucoup d'écoles primaires qui sont arrivées, mais sur des sur des rues où il y a des écoles primaires, il y a même pas toujours des trottoirs. Non, ça. Euh, donc là, j'en ai fait rajouter cet été, puis il y en a d'autres qui vont se rajouter, puis dans la nouvelle école primaire là, qui se construit la cinquième. Hier, j'avais une rencontre, puis je peux vous assurer qu'il va y avoir des aménagements sécuritaires pour les enfants de chaque côté de la rue. Donc euh, oui, il y a une grosse réflexion en cours là-dessus. Là. Et ça, je suis très contente qu'on ait fait ça rapidement en début de mandat.
0: Tu as parlé de transport en commun aussi. Il euh, y a beaucoup de gens dans le plateau qui utilisent les services de la STO. Oui. Est-ce que les gens sont satisfaits de la manière dont euh, on est desservis ici?
1: Bien, en fait, euh, puis ça, c'est un des trucs qu'on a fait aussi dans les derniers mois. On a fait une consultation publique sur euh, le service de transport en commun, particulièrement hors pointe. Les gens du plateau, c'est une des populations qui utilisent le plus le transport en commun à Gatineau. Euh, en partie probablement parce que c'est une clientèle plus facile à desservir parce qu'on a beaucoup de fonctionnaires fédéraux mm -hmm. hein. dans le plateau on a beaucoup de gens qui s'en vont dans le vieux hall ou dans le ou dans le Ottawa, Ottawa ouais. exactement donc euh, avec des horaires euh, assez euh, typiques donc euh, oui les gens sont relativement contents mais c'est sûr que euh, on sait en transport en commun que c'est l'offre qui détermine la demande donc si on accroît l'offre on va avoir une demande accrue et le projet de train les gens du plateau euh, ouais. le veulent euh, ça passerait tout près d'ici, d'ailleurs, hein, sur le boulevard du Plateau. Ça le ferait au complet avant de se diriger vers le centre-ville euh, et Ottawa. Euh, donc ça, c'est clairement un projet qui tient à cœur les gens du Plateau. La réception est extrêmement favorable.
0: Ben ça, on va en parler tout à l'heure avec nos invités. J'en suis convaincu de, de, de ce projet de, de, de train parce que bon, ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a plusieurs paliers gouvernementaux aussi qui doivent s'investir là-dedans. Et oui. là, on, on se parle, on est au mois d'octobre, on, on sort tout juste d'une campagne provinciale. Euh, on a parlé d'environnement, on en a parlé parce qu'on n'en parlait pas. Est-ce que tu penses qu'à l'échelle municipale, les gens sentent qu'ils qu ont leur mot à dire et qu'ils sont écoutés par rapport aux enjeux environnementaux?
1: Ça, euh, tu sais, puis avec la question de la gestion des poubelles, là, ouais. parce que concrètement, ben, tu sais, il faut, faut... Concrètement, là, ce qu'une ville peut faire pour réduire son empreinte écologique, il n'y a pas mille affaires qu'on peut faire, il y a à peu près sept, huit affaires. Puis, une des trucs qu'on doit faire pour réduire notre empreinte écologique puis limiter les changements climatiques, c'est de réduire ce qu'on envoie ouais. à l'enfouissement. Donc, travailler sur nos matières résiduelles. Et moi, j'ai reçu euh, de la part des citoyens... Euh, des signaux euh, mixtes on... ouais. enfin des bon, si... chinois hein? des, des, des signaux, signaux mixtes. mixtes ouais en tout cas on se comprend ouais. de la part des citoyens il y a beaucoup de gens du plateau qui m'écrivaient puis ça c'est pas nécessairement ce qu'on voyait sur les médias sociaux mais les gens m'écrivaient puis me disaient on sait que c'est des choix pas faciles puis merci de les faire ouais. il y a beaucoup de gens qui m'appuient là-dedans puis je sais que les gens du plateau sont des gens très conscients est-ce que tu reçois euh, qu on des on messages
0: aussi autant, là, disons, à quantité positive que négative, parce que les gens chialent ouais. beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est rare qu'on voit des commentaires positifs. Est-ce que oui. les gens t'appuies autant qu'ils te critiquent?
1: Les gens, pour m'appuyer, m'écrivent en privé. Okay. Euh, sur les médias sociaux, ce qu'on voit de public, c'est souvent plus des critiques. Euh, les critiques, je les ai reçues moins des gens du plateau. Dans le cas de la gestion des matières ouais. résiduelles, là, les gens du plateau m'écrivent en privé pour me dire on sait que ce n'est pas un choix facile. Ici, au marché du plateau, on en a parlé souvent cet été, mais c'était toujours pour me dire... Euh, ben, Il y a, des, y a des, des questions qui sont tout à fait légitimes, mais les gens sont conscients, je pense, de ces choix-là. Puis, C'est juste le bac de 120 litres là, euh, dans le plateau la plupart des gens, on sait qu'à l'échelle de Gatineau, c'est déjà 50 des gens qui ont un bac de 120 litres là, parce mm -hmm. que c'est la limite qu'on impose l'année prochaine au 15 juillet. Dans le plateau, c'est probablement plus que ça, là, je me promets. C'est ce que j'observe. Pourquoi passer des nouvelles constructions? C'est ce que les gens ont acheté. Euh, mais la question de l'environnement... Pour un politicien, c'est pas des questions faciles. On l'a vu en France avec Nicolas Hulot. Pour moi, il y a des choix qu'il faut faire rapidement euh, et, et qui sont des choix qu'on n'a pas le choix de faire parce qu'on sait qu'on doit s'adapter au changement climatique, euh, puis qu'on doit limiter leur impact. Puis le temps, le temps compte. Là. Le, le, les décisions doivent se prendre rapidement. Puis quand on doit changer des habitudes de vie, ben ça prend du temps. Donc nécessairement, il y a comme un choc pour bien des gens. Il y a des gens qui sont prêts, puis il y a des gens pour qui c'est plus difficile. Euh, mais ça, moi, comme politicienne, là, euh, je sais que je, moi, je pense que ces choix-là, ils nous reviennent comme mmh. élus, euh, puis qu'il faut les faire, puis qu'il faut les expliquer, qu'il faut faire de la pédagogie, puis qu'il faut qu'il faut faire des ajustements, puis qu'il faut répondre à des questions, puis c'est correct qu'on va tout faire ça. Mais c'est vrai que je pense que notre génération de politiciens n'a pas le choix de faire des choix difficiles, notamment au point au plan de l'environnement.
0: Surtout qu'on a, euh, dans les cinq euh, circonscriptions en Outaouais, on est majoritairement représenté par la CAC, et ce n'était pas nécessairement dans leur euh, priorité de parler d'environnement. Donc moi, je, je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt, comme bien les Gatinois, euh, dans, <rire> au cours des quatre prochaines années. Euh, là, on est au marché public. Je veux en parler un tout petit peu du marché public du Plateau parce que c'est un projet pilote que tu as oui. amené ici, un projet qui a été apporté dans le quartier euh, pour la première fois cet été en 2018, fais-moi
1: un bilan euh, sincère c'est un projet pilote euh, puis c'est vraiment un travail d'équipe hein, parce que c'est vrai que euh, ben la bougie d'allumage c'est peut-être moi qui l'ai mis mais le, 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 le marché du vieux hall dans le fond qui qui a fait le marché du plateau a pris ça puis tu sais je salue le travail de Dominique Mir qui a ouais. pris ça qui a porté ça euh, puis qui a cru autant que moi puis on a partagé cette vision là puis c'est c'est super tu sais euh, je suis vraiment contente bon là aujourd'hui il y a peu de commerçants euh, puis ça fait quelques semaines qu'on se rend compte que c'est euh, bon c'est une pente descendante et en on va octobre, f... en octobre
0: c'est plus difficile en octobre c'est
1: c'est là, ah non, c'est ça. Il fait froid effectivement. Puis on va faire les constats qui, qui, qui s'imposent là, c'est-à-dire, bon, je pense que la saison doit être plus courte. Je pense que le marché aussi, à partir de deux heures l'après-midi, cet été, euh, il, y avait, il y avait pas mal moins de monde. Donc est-ce qu'on pourrait raccourcir, euh, raccourcir la saison certainement euh, Mais moi, je suis venue ici presque tous les samedis. J'en ai pas manqué beaucoup. Il y avait jusqu'à 24 euh, commerçants alors wow. qu'on devait en avoir juste tous. <rire> Voudrais pas le dire aux services municipaux. <rire> euh... <rire> <rire> Mais euh, les, les gens sont contents. Euh, les gens reviennent chaque semaine. Même aujourd'hui, les gens viennent en voiture, viennent acheter leurs légumes à Julie là, qui, qui vend des légumes biologiques de, de la plateforme de l'Ange-Gardin puis repartent en auto parce que c'est vrai qu'il fait froid aujourd'hui. Ouais. Non, je pense que ça correspond vraiment à un besoin. Les gens du quartier ont envie de vivre dans leur quartier plus que seulement y résider. Puis Pour moi, le marché du plateau répond vraiment euh, en, en bonne partie à cet objectif-là.
0: On va parler à un résident du plateau euh, dans quelques instants. Tu restes, tu restes avec nous, Maud? Ah, ça va me faire plaisir. On reçoit Mathieu Mélanger. Mélanger, bonjour. Salut. Hey, on va mettre une chose au clair avant de commencer. Là. Tu dis que tu pas un résident du plateau, que tu un off-plateau. Parle-nous un <rire> peu de la situation géographique, parce que là, tu es, si j'ai bien compris, un voisin de Monde-Marquis-Bissonnette.
2: Oui, oui, je suis un voisin de Monde. <rire> en fait. Quand, quand je suis arrivé dans la région, j'habitais dans le centre-ville pour ouais. étudier. J'habitais dans le centre-ville, puis j'aimais beaucoup le centre-ville. C'était en quelle année, c'est environ? En deux, au début des années 2000, 2001-2002. Euh, j'habitais dans le centre-ville jusqu'en 2005 environ. Euh, après ça, je suis monté dans, dans Wrightville. Et puis là, ben, ben, j'ai une petite famille, tout ça. Il faut commencer à se magasiner une maison pour vrai. Puis je me disais, « Non, 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 je ne vais pas aller habiter dans le plateau, dans des maisons toutes pareilles, avec des gens qui promènent leurs chiens. » Et finalement, quand je suis déménagé, euh, c'est euh, l'endroit où j'habite, c'est juste l'autre côté du chemin pink. Du chemin pink, oui. Qui a été enclavé pendant un bon bout de temps. Euh, ça ne se développait pas de ce côté-là du chemin pink. C'est comme une excroissance, si on veut, euh, euh, à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Puis même quand on est déménagé, on était dans le district électoral de Deschênes. Des chaînes faisait comme un.. un, un, un il contournait le Aller plateau puis il venait nous chercher. Ouais, fait que je pouvais dire que j'habitais pas dans le plateau. <rire> euh, Aujourd'hui, c'est plus difficile. Le, <rire> la, la carte électorale est venue me rechercher. Mais, euh, donc, c'est ça. Mais, euh, ouais, c'est ça la petite, la petite anecdote. C'est drôle parce qu'il y, y a un de tes collègues que je vais pas nommer du journal de droit mmh, mmh.
0: qui m'a dit Je pense que tu te doutes que c'est Louis-Denis Bacher. Ah ouais. oh, non, je viens de le nommer. <rire> qui me disait qu'il y a quelques années, c'est ça, tu riais des gens qui avaient des VUS dans le plateau puis qui n'encourageaient qui, qui pas le développement durable. Mais...
1: Tu dit quoi, Mathieu, donc? <rire> Un
2: multi-segment.
0: <rire> non, mais pour, pourquoi cette réputation du plateau Pourquoi il y a certaines personnes qui ont honte de dire Moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai acheté un condo en 2012 dans le plateau puis. Mes amis de Montréal, et Riennois, Comme, bon, t'es en banlieue, t'es retourné dans le plateau. Pourquoi on a honte de dire qu'on vit dans le quartier ici?
2: Bon, non, j'ai pas honte de dire que, que j'habite maintenant euh, dans pas le plateau. Là. Faut, faut que <rire> oh, je, je maintienne ça? la logique. Mais <rire> non, mais je pense que c'est la façon dont le, le plateau s'est développé au ouais. départ. Euh, je sais pas s'il y avait vraiment un plan de développement, mais c'était... Euh, clairement une mer de condos On pouvait marcher pendant des heures Sans même croiser un dépanneur C'est vrai euh, Donc euh, avoir habité dans le centre-ville Aussi longtemps Puis déménager dans un quartier comme ça Où, euh, bon, ton autre gazon La fin de semaine C'est un, c un ouais. peu banlieusard D'ortoir aussi Oui euh, c'est plus le cas aujourd'hui, je dirais, mais euh, à l'époque, c'est un peu ça qui me rebutait de, de, de venir habiter dans, dans un quartier comme ça.
0: Parce que tu es ici depuis 2009, ça fait presque dix ans que tu es un résident du Plateau. Comment ça a évolué au cours de la dernière décennie ici en, en termes de qualité de vie?
2: Euh, ben, en termes de qualité de vie, il y a, il y a une augmentation quand même assez fulgurante. C'est-à-dire que le développement est fulgurant, euh, mais avec ça, on, maintenant, on prévoit des parcs. Il se développe beaucoup de parcs, donc... Euh, euh, juste à proximité de chez nous, je pense qu'on a, qu a deux, au moins deux parcs de, de quartiers euh, La qualité de vie est bonne. Dans les quartiers, il y a, il y a plein d'enfants. Je pense que les 0-14 ans dans le plateau est, est sont plus nombreux ouais ouais. que les 45 ans et plus. Là. Fait il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Dans mon quartier, à moi, on a beaucoup, beaucoup d'enfants dans notre quartier. Il pourrait y avoir une rébellion d'enfants contre les boomers. Ça s'en <rire> vient, je pense. <rire> euh, puis les, les... C'est vrai que pour les citoyens, la vitesse dans les quartiers, c'est un enjeu important, mais moi, chez nous, je ne le vis pas. Il n'y a pas de gens qui roulent en fou dans la rue chez nous. Euh, les enfants n'attendent pas non plus qu'on autorise le jeu dans la rue pour jouer dans la rue. Là, ça, je Il y a des enfants dans la rue tout le temps, ouais. ça joue dans la rue. Tu Il sais, y, y a beaucoup d'activités euh, dans les parcs pour les enfants. Euh, donc oui, c'est vraiment il y a une qualité de vie ici Est-ce
0: est qu'il y a un sens de la communauté Pour les résidents d'ici? Est-ce qu'il y a un, une espèce de une confrérie? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des contacts Entre les voisins et entre les résidents du plateau? Euh,
2: ben, probablement, comme un, comme un peu dans chacun des quartiers Dans chaque quartier, il, y a, il se développe un, Une certaine fierté d'appartenance à ton petit quartier Tu connais tes voisins est-ce que tu invites
0: euh, Maud à des barbecues euh, l'été?
2: Non, c'est euh, pas. On s'est croisés, ouais? croisés souvent au, au marché, par exemple, cet été. Euh, est -ce que... Je pense que ça commence. Honnêtement, il commence à y avoir une, un certain sentiment de, de communauté, notamment à cause de ce parti. Moi, quand je suis ouais. venu pour la première fois ici, je me il se quelque chose. Là. Ben oui. il, y a, il y a énormément de gens. Euh, puis on est venu à. à plusieurs reprises, beau temps, moins beau temps, puis il y, y a toujours du monde. Ouais. Je croisais de mes voisins qui habitent dans Paul Plateau, <rire> puis on se retrouvait ici, mais sans savoir que, que on n'avait pas un rendez-vous ici, ouais. donc c'est devenu un peu un, un lieu un lieu de rencontre. Mais un lieu
0: central, ça porte quand même bien exact. son nom pour ça.
2: Puis bon, avec la bibliothèque qui s'en vient, ouais. le jardin public, la, la, la place publique, honnêtement, il va se passer quelque chose ici. Euh, oui, est tu
1: jaune. me permettre d'acheter quelque ah, chose? que. t'es que... tellement ah, que... franchement. <rire> Fermez son micro, quelqu'un. Alors, <rire> eh vas-y. Euh, dans le plateau, il y a beaucoup de communautés culturelles. Oui. Puis euh, c'est 25 des résidents du plateau qui sont nés à l'extérieur du Canada. On Puis le ça, voit dans les écoles
0: primaires, là, entre autres. Oui,
1: exact. Et ça, c'est un portrait qui n'existe pas partout à Gatineau, qui est très holois et de plus en plus Elmeroy. C'est la ces mixité
0: sociale et la mixité de, de, de communautés?
1: Ben oui, le fait que, que, que les gens... Oui, la diversité culturelle, en fait. Et, euh, et moi, j'ai rencontré plusieurs, euh, par exemple, des réseaux, des communautés de gens qui viennent du, du Cambodge ou du Burundi, puis ces gens-là se rencontrent, restent dans un petit secteur du plateau puis se rencontrent, mettons, tous les dimanches, ils se pensent ensemble, ils échangent mmh. un repas. Euh, puis il y a ça dans le plateau. Il y a beaucoup de communautés culturelles et, et sont ils sont très bien euh, intégrés. Ils sont très, tu sais, entre autres, là, juste l'autre côté de, de du chemin des grilles au nord de Pink, là, donc pas le quartier de Carrefour des Brises, mais le plateau du parc qu'on appelle. Mm -hmm. Là, il y a énormément euh, de gens de communauté culturelle et c'est des gens qui, qui possèdent des maisons. Ça ne répond pas aux au standards. Des fois, on s'imagine qu'ils sont en logement et qu'ils n'ont pas beaucoup de sous, mais, mais non, non, ils sont bien intégrés, ils ont des logements, euh, ils ont des maisons, ils ont des emplois. Euh, donc, il y a beaucoup de diversité dans le plateau. Puis ça, Pour moi, ça défait aussi certains stéréotypes et ça, c'est intéressant. De la banlieue ça,
0: blanche, plate, euh, oui. qui, 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 souvent, c'est ce à quoi on pense quand on parle du oui, plateau. Oui,
2: c'est hein. un peu le... le... La ville de Gatineau est une nouvelle ville qui, ouais. qui a été fondée avec d'anciennes villes. Mais le, le visage de la nouvelle ville de Gatineau, j'ai l'impression qu'on le retrouve mm -hmm. ici. Cette mixité-là, c'est vrai, on la retrouve ici à la, dans la classe de ma fille en quatrième année à l'École du Plateau. Je pense qu'il y a dix pays représentés dans cette ouais. classe. C'est magnifique, ça. Oui, ouais, c'est incroyable. Ouais. Puis, puis Ariane... Euh, elle, Dès qu'elle est arrivée à l'école, elle, elle a été imprégnée de ça. Ça faisait partie de son mm -hmm. environnement. Moi, je me souviens, moi, j'ai grandi dans le secteur Gatineau. Euh, je suis allé à l'école La Source. Je me souviens du premier noir qui est arrivé à l'école. C'était ouais. mon ami Edwin Laguerre, que je salue. Euh, C'était le premier à l'école. Ma fille n'a jamais vu ça, n'a jamais vécu ça. Elle est arrivée dans, déjà dans, un, dans une classe, dans une école qui très multiculturel, puis ça fait partie de ton environnement, puis ça fait partie du plateau
1: aussi. Et ça, pour une ville, ça crée des attentes qui sont différentes. Ces gens-là qui arrivent de ailleurs dans le monde, ils n'ont pas les mêmes attentes de, de la part de la, de la ville en termes de développement de services. Souvent, notamment au point de vue du transport en commun, ces gens-là, ils veulent pas de voiture ou ils veulent pas minimalement deux voitures. Ils mm -hmm. veulent un service de transport en commun, euh, puis ils veulent créer plus de liens dans la communauté, ils veulent être capables de, de retrouver les leurs, mais aussi de... De, de créer des liens avec d'autres personnes dans la communauté. Et ça, ça change. Euh, C'est intéressant parce que ça, ça change un peu la vision qu'on a de la ville puis du rôle de la ville. Euh, moi, je trouve ça riche.
0: Est-ce que ces gens-là prennent leur place en public? Est-ce est qu'on sent qu'ils sont représentés dans les activités? Est-ce que, est -ce que ces gens-là se sentent interpellés par euh, les activités plus communautaires ou des associations de quartier? Est-ce qu'on les voit, ces gens-là?
1: Bien, peut-être pas autant qu'on le devrait. dans la, Ici, dans le plateau, on a une association de résidents qui est très, très, très solide, là, qui existe depuis, je pense, 25 ans. Et il y a une certaine diversité qui est représentée, pas autant probablement que ça devrait être. Puis puis la question se pose pourquoi. Euh, c'est sûr que dans notre choix d'activité dans le plateau, euh, l'objectif, c'est que ces communautés-là puissent aussi se retrouver. Une des réflexions qu'on pourrait avoir, notamment dans le cadre du marché du plateau, là, je dis ça à titre d'exemple, c'est de dire est-ce qu'il y a des, des mets préparés, par ouais. exemple, là, de, de, de l'Afrique, des gens, parce qu'on en a des gens là, qui sont venus nous interpeller cet été, de dire ah, « ben, moi, je suis, je suis africaine, j'ai n'ai pas retrouvé tel de, type de produit, mais je pourrais le vendre ici. Ou... » Donc, euh, nécessairement, le trof de service euh, que, que, que ce soit des services de la ville ou de l'association ou des organismes communautaires va permettre de s'adapter aussi à cette société-là qui change et euh, qui va aller les rejoindre plus. Je pense que c'est notre devoir d'avoir de, mm -hmm. cette réflexion-là.
0: Mathieu, tu es sur le beat municipal depuis environ cinq ans au journal Le Droit. Mm -hmm. euh, on a beaucoup parlé du plateau, évidemment, dans, dans, dans les pages du journal et, et en ligne. Quels sont les enjeux les plus importants ou ce qui ressort le plus dans les questions par rapport au plateau?
2: Bien, je pense que les, les, les aspirations des gens dans le plateau sont les mêmes qu'ailleurs. C'est-à-dire que les gens veulent une qualité de vie. C'est d'abord, je pense, que ce qu'ils veulent. Euh, ils veulent pouvoir sortir dans la rue, dans leur quartier, sans en étant en sécurité avec leurs enfants. Ils veulent du transport en commun. Euh, ils veulent un, un transport aussi en, en auto qui soit le plus fluide possible, ce qui est une, mm -hmm. une difficulté. Euh, les questions environnementales on les, on les entend de plus en plus le nouveau PGMR est, vient répondre en partie à ça il euh, y a, euh, les enjeux du plateau sont les enjeux qu'on retrouve habituellement dans une grande ville euh, et dans une nouvelle ville dans une, jeune, une ville qui est, qui est relativement jeune euh, mais il y a beaucoup Beaucoup, euh, beaucoup sur le transport. Honnêtement, le, le, le transport dans l'Ouest est, est, ouais, est un enjeu. Euh, avec la, 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 euh, le développement qu'on vit dans le plateau, ça va être, ça va devenir un enjeu de plus en plus important. Ça l'est déjà dans l'Ouest, puis ouais. ça, se, ça, ça se transporte jusqu'ici. Euh, ça, c'est clairement un enjeu, le, le transport. Hein.
0: Bon, bien, parlant de transport, on va te laisser retourner dans ton VUS, Mathieu. On te remercie. Multisegment. <rire> Multisegment, désolé. <rire> Merci beaucoup d'être passé dans, dans le camion et okay. on continue à te lire dans le journal Le Droit. Merci, Mathieu. Merci beaucoup. Dans notre deuxième tablée, on est quand même dans un marché. Là, on parler, euh, ne parlera pas trop de bouffe aujourd'hui, mais on accueille dans le camion euh, Sophie Lamotte, architecte chez A4. Bonjour, Bonjour Sophie. Bonjour, Julien. Euh, je suis contente de te retrouver parce que chaque fois que je fais un podcast qui traite d'architecture, je t'appelle. Je trouve ça toujours pertinent. J'aime ça. Oui, ouais, <rire> c'est vraiment chouette. Benoît Delage aussi, qui est directeur général du Credo, le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais. Bonjour, Bonjour, Benoît. Bonjour, Julien. Content de te, te recevoir dans le camion, enfin. Ici, dans le plateau. Parce que toi, tu es un gars originaire du plateau, mais, mais pas le même.
3: Hein? Ben oui. En fait, j'étais sur le plateau Mont-Royal ah. et pour des raisons euh, familiales, comme plusieurs personnes qui arrivent ici. C'est le fédéral qui a appelé ma, ma blonde. Et euh, nous avons déménagé dans le quartier. Fait que du plateau au plateau, on se dit « bah, <rire> c'est pareil! » Mais finalement... Euh... Non, petite surprise. Mais euh, ça a été un beau moment. Enfin, on était sur la rue de Bruxelles, juste à côté ouais. d'ici, puis ça a été euh, une période intéressante. Euh, mais non, c'était pas tout à fait pareil. Euh,
0: je disais que tu, 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 tu es directeur au, au Credo. Euh, Est-ce que plateau et développement durable,
3: c'est souvent dans la même phrase? <rire> ben en fait, il y a des choses à faire, puis y a des réflexes à la ville qui sont intéressants. Il y a un passif qui est présent sur l'aménagement du plateau, mais euh, tout n'est pas perdu. Il y a des choses qu'on peut faire pour modifier le cadre du plateau, pour le rendre plus convivial. Une des choses qui, est, euh, qui, qui, qui nous saute, ben, qui pour moi est un peu choquant, c'est toute euh, la, la partie commerciale. Puis en fait... Attends, qu'est-ce que tu faisais dire choquant? Choquant. En termes d'aménagement et d'îlots de chaleur. Ouais. Cette semaine, j'ai envoyé à Maude une, une ouais. carte, une carte des îlots de chaleur de, de la ville de Gatineau et plus précisément son secteur. Ouais. Et euh, même si les, les rues n'auraient pas été indiquées, juste par... Le, on voyait le rouge sur le vert et on voyait... Où se trouve le rouge, c'est la partie des athlètes, ouais. l'offre commerciale.
1: Le rouge, c'est les lots chaleurs. Oui, le <rire> ouais. rouge, <et>, c'est <rire> ça. Il fait chaud,
3: chaud, il fait très, très chaud. Que ça, ici, ça a été, un, ça a été une, une erreur d'aménagement. C'est le modèle qu'on qu voit encore s'établir un peu partout, mais qui est de plus en plus questionné partout à travers le Québec. Okay, on le remplace par quoi, ce modèle-là, en ce moment, partout? Bien, en enfin, fait, moi, je vois avec l'arrivée du, du train léger une, ouais. une, une, une opportunité de réaménager ce secteur-là. Ouais. Parce que, bon, on l'a vu à Elmer, euh, euh, près du centre d'achat Elmer, ouais. la galerie d'Elmer. Ouais, ils ont densifié, il y a une résidence de personnel ouais, initiale. Oui, qui a été construite. Alors, c'est comment requalifier un stationnement qui n'est pas payant pour personne. Ce mm -hmm. pas payant pour la ville, ce pas payant pour les commerçants. On les a obligés à construire ce, ce, cette offre de stationnement-là, parce qu'il y, y a un règlement qui oblige un, un cadre minimal de, de stationnement. Ouais. Alors, L -l -l avoir... En fait, si on veut se payer un train léger, il faut quand même nourrir la bête, <rire> c'est-à-dire avoir des gens qui habitent à proximité. Et ces stationnements-là, puis je pense que c'est quelque... une opportunité d'amener les commerçants, les propriétaires de ces stationnements-là, de densifier et de, de, frire, de construire un peu l'image de qu ce qui s'est fait à Elmer. Ben oui, parce
0: qu'on a besoin de ramener, dans, si je comprends bien, un peu les, les commerces plus proches de la rue et plus proches d'où les gens euh, circulent. Oui. Je, je pense, entre autres, à, sur le boulevard Grébert, c'est la même chose. On a souvent les stationnements avant... Ce qui fait en sorte que ça ne nous donne pas nécessairement le goût de, de circuler à pied ou en vélo pour aller faire nos courses. Et là, on utilise ces stationnements-là de, de plus en plus pour densifier, si oui. j'ai bien compris.
3: Oui. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Quand j'étais arrivé dans le secteur ici, euh, bon, ma blonde allait travailler à, à, de l'autre côté, à Ottawa. Puis moi, je restais à la maison, j'étais travailleur autonome, puis je travaillais. Euh, et le jour, pour sortir, pour prendre un peu d'air, je l'ai tous les jours chez Iga et je marchais pour aller faire l'épicerie. Et... Que tu dis Iga? Oui, ben non, <rire> c'est la terre bonne. Ça vient de terre bonne, on dit Iga. Euh, je me posé la question d'où ouais. tu parlais. <rire> okay, là, je comprends. Um, alors, c'est ça. Alors, tous les jours, j'allais marcher, j'allais faire l'épicerie, faire un bon repas pour ma blonde. Et à un moment il y a une tempête de neige et je marche. Ça avait été très mal déneigé, puis j'étais fâché, je marchais dans la neige. Puis. Le lendemain, je repasse et je m'aperçois, c'est encore juste moi qui a marché. Et ainsi de suite, pendant une semaine de temps, pour m'apercevoir que j'étais le seul à marcher. Et, et, et pourtant, il y a un drame là-dedans, tu sais, ne pas marcher pour aller faire son épicerie, ne pas circuler, parce que c'est toute la dépendance à la voiture, c'est toute la, 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 la capacité de, 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 de rencontrer des gens, là. C'est...
1: Oui. Ben, tu sais, parce que les aménagements font en sorte d'influencer les habitudes de vie des gens. T'sais. Moi, quand je pars de chez nous, puis je vais au IGA. Euh, en vélo ou à pied, ben, c'est un casse-tête. Juste traverser le chemin ping, ça me prend 5 minutes parce que quand j'appuie sur le bouton euh, du, du piéton, ben, ça prend deux minutes, puis après ça, il faut que je le retraverse, puis ça prend un autre deux minutes, puis c'est pas déneigé, puis c'est dangereux, puis ça donne pas envie, peu de place où, 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 euh, où ranger son vélo. Puis Tantôt, Benoît disait, il faut densifier ces espaces-là, absolument, mais il faut en faire aussi des milieux de vie où ça va être sécuritaire de s'y promener ou de... de se promener à vélo ou à pied, puis de ranger son vélo. Et ça, c'est un défi qu'on a absolument dans le méga-centre.
0: Je te pose une question, Sophie, par rapport à ça. Est-ce que, selon tes observations, parce que tu es assez engagée aussi dans toutes les questions de développement urbain dans la région, est-ce que la ville de Gatineau, la municipalité, a son mot à dire dans cette planification-là? Parce que depuis le début de l'émission, on se pose des questions par rapport à, à l'efficacité du développement. Est-ce que tu penses qu'un grand poids qui... qui est-ce que les promoteurs pèsent beaucoup dans la balance par rapport aux politiques?
4: Selon moi, oui. Euh, je pense que les erreurs qu'on voit qui ont été faites, là, le plateau, euh, le centre commercial là, extérieur...
0: Donc, tu parles d'une erreur en particulier. Bien, euh... moi,
4: moi, je le mentionne comme une ouais. erreur parce que ça fait son temps puis on voit que ça ne fonctionne pas, les îlots de chaleur. Euh, les, je pense qu'il y a une bonne rotation des magasins. Est-ce que ça fonctionne vraiment bien pour les commerçants? Moi, je suis dans le secteur de Catino. Et j'allais simplement au cinéma avant là. J'y vais plus parce que... Euh, oh! <rire> J'y vais du côté d'Ottawa maintenant. Euh, c'est presque la même distance. Ouais. Donc, euh, moi, il n'y a rien qui m'attire ici. Puis je pense que c'est parce qu'il n'y a pas une offre intéressante pour les, les gens de l'extérieur. Et, et au niveau commercial, ben, mais si on pouvait circuler à pied, si on pouvait être à vélo, s'il y avait une mixité, là, c'est vraiment des quartiers. C'est ségrégué, le résidentiel, mm -hmm. le commercial. Il n'y a pas de mixité à travers les aménagements. Puis ça, ça fait qu'on euh, est dépendant de la voiture. Puis, selon moi, oui, c'est les promoteurs qui ont présenté leur idée. Cette idée-là a été acceptée par la ville, mais je pense que la ville aurait pu imposer des aménagements différents. S'il y avait une vision... Euh, d'un de, de, milieu de vie plus défini. Je pense qu'on s'en va vers ça. J'ai entendu le monde parler des rues euh, conviviales, puis j'aime beaucoup l'idée. Mais je pense que si, si, à la base, le développement initial du plateau avait intégré des idées comme ça, on serait ailleurs en ce moment. Là. Je, le boulevard du plateau qui traverse le quartier, ouais. euh, ça répète une artère intéressante, là, mais en ce moment, c'est juste un axe de circulation de voitures. Puis c'est dommage, ça coupe le quartier en deux, on a de la difficulté à circuler. Euh, il va falloir avoir des, des changements majeurs pour euh, vraiment créer un milieu de vie complet là, dans le secteur.
0: Est-ce qu'on approche d'un point de saturation éventuellement? Parce qu'on dirait que c'est un, un territoire immense, le plateau, mais est-ce qu'il y a des aires protégées? Est-ce qu'à un moment, on va arrêter cette croissance-là ou on est encore parti pour quelques décennies? Des
3: ben, aires protégées, ben oui. En fait, je pense que... Oui, il faut protéger certains milieux. Puis on le fait, il y a des correcteurs écologiques parce qu'on a protégé des, des milieux humides. On a créé des, des milieux humides euh, pour assurer la rétention d'eau. Euh, mais je pense qu'il y a un devoir aussi de tous et chacun. En fait, bon, l'idée de la rue complète, c'est une révolution. Là. En fait, c'est pour Gatineau, une révolution qui, qui, qui tardait parce que bon, des, des arbres dans les rues, je pense que ça se faisait partout ailleurs. Maintenant, qu'on oblige des arbres à Gatineau pour les, le domaine public, c'est un bon pas. Mais je pense que les citoyens aussi ont un travail à faire. Des euh, quartiers qui sont beaux, puis où la valeur des maisons est plus élevée, c'est un quartier souvent où il y a des très beaux arbres. Et en fait, je pense que les, les citoyens ont un devoir de protéger leurs arbres, d'en planter. Et tout à l'heure, on parlait d'aménagement, quelque chose de convivial. Euh, moi, per... il y a des villes qui le font maintenant ils obligent les citoyens à planter des arbres en devanture. Une, une maison sans arbres en devanture, s'il y a quelque chose de très triste en termes de beauté, mais aussi d'îlots de, de, de chaleur. Et j'irais même à spécifier quelque chose de plus pointu, c'est que ces arbres-là devraient être dans les, la première partie du terrain pour pouvoir couvrir la rue, assurer ou, un, un, un pouvoir sur les îlots de chaleur, sur le... le, le rafraîchir le bitume, mais aussi un effet de, de couloir. Et cet effet de couloir-là ferait que les gens conduiraient beaucoup moins vite. Ça, il faut le faire aujourd'hui, parce que c'est dans 15 ans qu'on va le voir qu'on va dire, "Hey, celui là est belle. Mais ça, ben c'est ça. Je pense que... Puis ça, je, 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 c'est un de une des choses que je vais pousser dans, dans les prochains temps, c'est de, de, de pousser les gens à pousser, des, à planter des arbres. Et même, ça devrait être une réglementation, à mon avis, au niveau de la ville de Gatineau. Un arbre dans la première moitié du mmh. terrain pour assurer un effet de couloir.
4: C'est le moment, là. Il y a 2500 arbres de disponibles à la ville gratuitement. Oui, en
0: ce moment. <rire> hey, Monde, est-ce que c'est quelque chose qui t'interpelle quand, quand tu entends des idées comme ça?
1: Bien, absolument. Euh, on a déjà une politique de l'arbre, mais je pense qu'on pourrait revoir cette politique-là. C'est intéressant parce que et Benoît et Sophie siègent à la commission que je préside sur le développement du territoire de l'habitation de l'environnement. Euh, mais j'arrive de Bilbao parce que je suis allée remplacer. J'ai eu le privilège de remplacer on le maire au Global Social Economy Forum. Euh, et un des trucs que j'ai remarqué là-bas, c'est les rues complètes. Et euh, les rues sont très larges, mais on s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'il y a des trottoirs au milieu de la rue, il y a des bancs de cyclables, mais il y a aussi des très, très grands arbres. Et il y a une, une immense canopée qui fait en sorte que même si la rue est large, il euh, ben, y a un effet d'îlot de, de chaleur qui n'existe pas. Puis ça rend ces milieux-là beaucoup plus intéressants de se promener. Et d'ailleurs, le trafic là, est sur les trottoirs et dans les pistes cyclables et pas, et pas euh, à travers les, les véhicules.
0: C'est une bonne chose que les élus municipaux sortent un peu de la ville et aillent voir ce qui se fait <rire> un peu partout dans le monde. C'est inspirant d'entendre ça en tant que citoyen. On a parlé d'architecture et de beauté. Là, Sophie, je veux te poser la question peut-être froidement, mais est-ce que c'est beau le plateau d'un point de vue architectural?
4: Je dirais que c'est... Euh, sur une échelle de 1 à 10. Euh, euh, <rire> sur une échelle de 1 à 10, je dirais qu'on est en bas du 5, okay. selon moi, parce qu'on euh, retrouve beaucoup de copier-coller. Ouais. On retrouve beaucoup le même style d'architecture, des... Il y a pas beaucoup. La densité aussi, je trouve que ça, ça a son impact. Comme autant qu'on a des condos, on essaie d'accroître la densité, mais il y a tellement de stationnement que, moi, selon moi, on perd l'effet de densité recherchée. J'ai regardé à vol d'oiseau le quartier, puis euh, c'est ça, j'ai l'impression que les maisons unifamiliales et les condos ont une densité similaire, okay. étant, étant donné qu'il y a tellement de stationnement extérieur euh, Moi, je porte beaucoup, là, euh, mon, mes espoirs pour euh, embellir le quartier vers le, pro, le projet de la bibliothèque. Oui. Et le projet Agora également. J'ai de, de grands espoirs sur ces euh, deux projets-là pour vraiment créer quelque chose d'intéressant euh, au Plateau. -ce Donc, qui, ce,
0: selon toi, qu'est-ce qu que ça change? Qu'est-ce qui est différent dans ces projets-là, dans le projet Agora et de la Bibliothèque du Plateau qui peut faire en sorte qu'on va peut-être s'en sortir?
4: Ben, d'abord, la bibliothèque, il y a eu un concours d'architecture. Donc, on a des, euh, des firmes vraiment intéressantes qui ont gagné, qui ont fait la conception de ce projet-là. Donc, on on vient même à, à Travers-Gatineau, ça va être un, un projet novateur. Euh, je pense que c'est le, le premier concours d'architecture organisé par la Ville, euh, parce qu'il y a le ministère de la Culture qui oblige à certains budgets des, des concours, mais je pense que là, c'est vraiment la Ville qui a eu cette idée-là. Euh, je trouve ça vraiment intéressant. Puis la bibliothèque devient vraiment aussi un, un troisième lieu au niveau euh, du milieu de vie. Donc, euh, ça va ajouter, euh, ça va donner une plus-value encore au quartier. Et puis l'Agora, des maquettes que j'ai vues euh, sur le web, euh, ce que je trouve intéressant, euh, l'architecture, oui, mais c'est vraiment le milieu de vie que ça va créer. C'est la densité, c'est le, 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 la mixité aussi, euh, les commerces, les bureaux, le résidentiel mélangés ensemble. De prévoir une place publique, on n'en crée tellement plus de, de places publiques euh, dans les villes en ce moment, surtout au Québec. C'est vraiment dommage parce que quand on visite les autres pays, l'Europe, moi, c'est toujours là que, que je vais visiter euh, les places publiques. C'est le cœur de la ville, oui. c'est là où les gens se rassemblent, euh, échangent, euh, il y a des terrasses, tu profites euh, euh, de l'extérieur, mais ici, dans les banlieues qu'on voit maintenant, il n'y en a plus, même des centres-villes, on en a très peu, donc euh, je trouve ça vraiment intéressant.
0: Ouais, parce que Mathieu Bélanger le disait tout à l'heure, il voit et il côtoie ses voisins ici, au moins, au, au parc central du Plateau, c'est déjà un, un bon départ, à mon avis, c'est un, un bon début. Euh, par rapport à la, à, la, à la bibliothèque, ça me fait penser, parce qu'il y a peu de gens qui travaillent dans le plateau, les proportions ou le pourcentage doit être minuscule. Il y a quelques commerces, il y a des écoles, bientôt une bibliothèque, mais il y a peu de gens qui travaillent à temps plein dans le plateau. Est-ce que ça, ça pourrait changer? Est-ce que, est que ça change quelque chose dans l'énergie d'un quartier?
4: J'espère, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de créer un milieu de vie. Donc, c'est de pouvoir résider, avoir ses loisirs et travailler dans le même quartier. C'est vraiment ça l'avantage. Limiter la voiture, avoir des modes de développement durable. Euh, parce qu'il y a des. Puis les, les, les commerces ici sont vraiment aux extrémités. Donc, on a un peu de, comme, comme tu le dit, les commerces. Euh, euh, au niveau des magasins, des épiceries, le cinéma. Mais il y a aussi, il me semble, je ne sais pas si ça fait partie du quartier, mais tout ce qui est industriel, là, au, au, euh, Dans le coin de Vanille. Dans le coin de Pink, euh, aussi, ouais, Pink là, il y a beaucoup d'industries, de, de, là-bas, des entrepreneurs et tout ça, mais... Est-ce que ça est... fait partie du quartier, ça, monde. Oui, ça fait partie okay. du quartier. Excellent. Ouais. Donc, euh, mais comment, comment veux-tu circuler de ta maison à, à ce, ce, ce secteur-là, c'est... C'est vraiment industriel. Il y a les rues. Là, l'inverse, les rues, je trouve, sont un peu étroites là-bas, puis mm -hmm. euh, il n'y a pas de trottoir. Donc, euh, c'est difficile pour un piéton. Même si, donc, il faut prendre la voiture. Il faut prendre la voiture prendre pour, la pour aller voiture. aux
0: frites à l'OA, ça chercher une bonne poutine. Aussi, <rire> de quoi euh, aura l'air le plateau dans 10 ans si on, on emprunte la bonne voie pour le développement, à votre avis? Ce serait quoi? un
3: Qu'est-ce qu'on peut rêver pour le quartier, Benoît? Bien, on rêve d'un train léger, qui va structurer comme l'offre en transport, l'offre d'habitation, même les, les bungalows qui sont près de ce futur train léger, ça serait intéressant de pouvoir libérer de marge de manœuvre aux gens pour pouvoir convertir ces bungalows-là pour duplex. Mm -hmm. il, il y a des, des gens qui réfléchissent à ça pour déterminer comment... Parce que bon, on a un cadre réglementaire qui nous empêche ça aujourd'hui. On peut pas, parce que ça a l'air qu'on ne peut pas vivre plusieurs dans une maison. Là. Mais on pourrait convertir ces, 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 ces bungalows-là pour avoir plus de personnes et développer une certaine forme de densification euh, douce. Sophie, qu'est-ce que tu rêves pour le, un quartier comme le Plateau?
4: Mm -hmm. Moi, je, euh, je rêve de me dire ah, ben qu'est-ce que je fais ce week-end? Je m'en vais au Plateau. Puis parce qu'il y a une offre d'activités intéressantes, il y a des gens qui sont dehors, qui sont dans les rues, qui sont au parc, qui se promènent. Il y a des commerces, il y a des, des petits cafés, des terrasses. Moi, c'est ça que j'aimerais voir parce que pour aller chercher cet environnement-là, moi, je n'ai pas le choix vraiment de traverser vers Ottawa parce que même… On on a parlé un peu dans d'autres euh, cadres. Euh, même à Hall, euh, les week-ends, c'est assez mm -hmm. tranquille, ou les soirs. Donc, euh, euh, j'ai l'impression que le plateau, en tout cas avec les projets qui s'en viennent, pourrait s'en aller vers euh, ce mode de vie-là, ce, ce, ce type de quartier-là.
0: Est-ce que la dynamisation qu'on recherche dans le centre-ville, de Hall, va peut-être plus se passer dans le plateau, à ton avis, Maud?
4: Bien,
1: je pense que les deux doivent se développer euh, de manière parallèle puis de manière complémentaire. Dans mon porte-à-porte l'année passée, il y avait un citoyen qui me disait que le cœur du village du Plateau, c'était le marché bail. Euh, c'est un peu triste, mais dans dix ans, moi, ce que j'espère, c'est effectivement que les gens prennent le train ou prennent leur vélo ou leur, leur marche jusqu'ici, jusque dans le cœur, ce qui va devenir le cœur du village. Que ce soit pour aller au marché du plateau, mais aller bruncher le dimanche matin dans un petit commerce du projet Agora qui donne sur la place publique où il y aura des activités où les gens vont pouvoir vraiment vivre ici. Euh, puis avoir, oui, des bureaux ici, mais être là aussi la fin de semaine pour leurs loisirs. Euh, Puis tant qu'à moi, le, le, le centre-ville de hall se développe aussi. Le, le hall c'est notre centre-ville ici. C'est un quartier avec, euh, qui, qui doit se développer pour avoir des services de proximité. Mais après ça, effectivement, il y a un nombre de services euh, qui restent dans le lieu Hull Puis c'est correct, c'est complémentaire. Puis euh, on espère que ces deux quartiers-là se développent bien.
0: Je te laisse le mot de la fin, euh, de Marquis-Bissonnette. Dans les trois prochaines années, pour finir ton mandat, sur quoi tu planches qui, à ton avis, va changer le quotidien des résidents du Plateau?
1: Ah, mon Dieu, il y a tellement de chantiers, mais, tu sais, on a parlé d'adaptation de, 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 au changement climatique, on a parlé euh, de rues complète, on a parlé de transport en commun, puis l'objectif de tout ça, c'est vraiment de développer des quartiers où les gens vont être moins dépendants de la voiture puis vont pouvoir vivre dans leur quartier en, en, en étant plus heureux, puis en étant… Euh, parce qu'ils marchent, parce qu'ils se transportent, parce qu'ils ont des loisirs à proximité puis ils ne sont pas obligés toujours de se déplacer en voiture… Euh, en tout cas, moi, c'est là-dessus que je travaille Puis c'est clair qu'il faut y aller tout azimut là. Il, y a, il y a beaucoup de choses à, à faire Mais je pense que les gens savent que, que je travaille fort
0: <rire> bien, Merci, Maude, pour cette invitation au marché du plateau aujourd'hui La bande de transistors est, est bien heureuse d'être euh, venue ici Rencontrer euh, des invités pertinents comme Sophie Lamotte de à4 Architecture Merci, Sophie merci. Benoît, Benoît, Benoît Delage <rire> du Credo Je t'appelle Benoît Credo maintenant Ça bon. veut dire que tu es un bon ambassadeur euh, j'ai du... une personnalité, je suis quelqu'un <rire> ouais, Du conseil régional de l'environnement Et de développement durable de l'Outaouais euh, Avant qu'on se quitte, je tiens à remercier Steven Boivin à la technique Et Marie-Hélène Frenette-Assad à la réalisation de cette émission Je m'appelle Julien Morissette Merci d'avoir été à l'écoute